0: Und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen außen und von innen, ich bin und ich freue mich unglaublich, dass du diese Folge gefunden hast, ich möchte mit dir über Bindungsangst sprechen und das ist so ein Wort, bei dem ich selbst tatsächlich erstmal so einen inneren Schauer habe, ich möchte mit dir ja über den Begriff sprechen, was passiert, wenn wir uns das attestieren, ich möchte dir auch zeigen, wie du aus diesem Konstrukt rauskommen kannst, also wie du rauskommen kannst, wenn du merkst, oder vermutest du, hast Bindel Bindungsangst und am Ende gebe ich dir auch nochmal einen ganz konkreten Fahrplan dafür oder eine Möglichkeit, dir deinen Fahrplan zu erstellen. Also zum Thema Bindungsangst. Da gibt es zwei mögliche Formen, wie uns das im Alltag begegnet. Die erste Form ist, was ich immer wieder mal auch höre, ist, dass anderen Menschen Bindungsangst attestiert wird. Das höre ich oft von Frauen, mit denen ich arbeite, die an ähm, Menschen geraten, oftmals sind das ähm, Männer, das ähm, ist aber geschlechtsunabhängig, die sich nicht auf die Beziehung einlassen, die sich nicht auf die Frau einlassen und da vermutet dann die Frau Bindungsangst. So, das ist so die eine Form und die andere Form ist, das ist dann schon ein bisschen, ja, advanced, weil das bedeutet, dass man sich viel mit sich auseinandergesetzt hat und vielleicht auch auf die Schliche gekommen ist. Die andere Form ist, dass man sich selbst attestiert, ja, ich habe Bindungsangst oder ich bin Bindungsängstler. Auch noch so ein spannendes Wort. Ja, und was ist jetzt eigentlich Bindungsangst? Das schauen wir uns ein bisschen an, aber erst einmal möchte ich das auch relativieren. Also wenn du merkst, Du gerätst immer an Menschen, also du datest und du gerätst immer an Menschen, die sich nicht committen können oder umgekehrt, du merkst an dir, du bist immer wieder auf der Handbremse, du kriegst Angst, wenn es ernster wird, dann ist es egal, ob du dem Kind jetzt den Namen Bindungsangst gibst. Ich glaube, da könnten wir jetzt einfach sagen, das deutet darauf hin, dass es hier um eine Beziehungsblockade geht und dann ist der Name fast schon wieder austauschbar. Du könntest jetzt nämlich auch sagen, meine Bindungsangst heißt Helga und da kommt mich die Helga besuchen. Jedes Mal, wenn ich beim Dating merke, ich entwickle jetzt Gefühle, da kommt die Helga dann zu mir. Das macht tatsächlich auch schon einen Unterschied und das ist eine ganz spannende Intervention, dem Problem einen Namen zu geben, aber darum geht es jetzt tatsächlich nicht. Ich möchte erst einmal diesen Begriff Bindungsangst ein bisschen relativieren, denn das Problem ist, wenn so ein Wort dasteht, dann hat es so eine Macht und das klingt so unverrückbar, diese Bindungsangst. Ich würde ja gerne, aber diese Bindungsangst. Diese andere Person, die würde sicher gerne eine Beziehung mit mir haben, aber diese Bindungsangst. Und was da passiert was wir bauen uns gedanklich eine Mauer. Deshalb lass uns das mal runterbrechen, lass uns mal davon ausgehen, es ist vermutlich eine Beziehungsblockade, da ist etwas, was irgendwie im Getriebe ein bisschen stört, was den Flow abschneidet und etwas, was Beziehung nicht einfach macht. Ich glaube, darin stimmen wir auf jeden Fall überein, wenn dich so eine Blockade ereilt, die du vielleicht Bindungsangst nennen möchtest, dann macht die Beziehung einfach nicht mehr so viel Spaß und du verlierst die Leichtigkeit. Natürlich darfst du auch weiterhin dich dem Thema nähern, wenn du es Bindungsangst nennst. Dennoch sei dir bewusst, dass es eine Macht hat, wenn wir Sprache verwenden und dass manche Wörter eben auch dazu führen, dass wir uns selbst limitieren. Ich komme jetzt aber nochmal bewusst zum Begriff der Bindungsangst, um dir noch eine kleine Theorie mitzugeben. Erst einmal bei Bindungsangst, da können wir ja in das Thema Bindung, Bindungstheorie, Bindungsverhalten schauen. Und das ist ja etwas, was ziemlich gut erforscht ist, auch in der Entwicklungspsychologie. Und vielleicht hast du dir das auch mal äh, schon mal näher gebracht. Oder du hast meine Folge angehört, bin ich beziehungsfähig? Die verlinke ich dir in den Show Notes. da habe ich mit dir über die Bindungstypen gesprochen. Eine kleine Wiederholung hier. Wir gehen davon aus, dass wir Bindungsverhalten haben und dass sich das in unterschiedlicher Art und Weise ausprägt. Und die Forschung hat gezeigt, dass man das kategorisieren kann in vier Bindungstypen. Diese Bindung, die entwickeln wir von Geburt an zu einer Bezugsperson, also zum Beispiel zu einem Elternteil. Und je nachdem, wie diese Kontakte ablaufen, wie die Interaktion ist zwischen Bezugsperson und Kind, Je nachdem entwickelt sich eben ein bestimmtes Bitz, ein Bindungssystem. Und da haben wir zum Beispiel das sichere, die sichere Bindung, die unsicher vermeidende Bindung und die unsicher ambivalente Bindung. Und dann gibt es noch so eine Art ähm, Mischform, desorganisiert, desorientiertes Bindungsmuster, dass da treten da mehrere Aspekte auf von der, von dem unsicher vermeidenden und den unsicher ambivalenten. Im deutschsprachigen Raum geht man davon aus, dass ungefähr die Hälfte aller Kinder sicher gebunden ist, ein Drittel unsicher vermeidend und ein, und 7% unsicher ambivalent und diese disorientierten disorientierte Bindungsmuster sind, liegen wohl bei 20%. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass in deinem Umfeld nicht alle Menschen sicher gebunden sind. Genau, das könnte jetzt dazu führen, dass es manchmal in Beziehungen ruckelt. Und zwar nicht nur in partnerschaftlichen Beziehungen. Nein, unser Bindungsverhalten zeigt sich ja auch in unseren freundschaftlichen, äh, zum Beispiel in unseren freundschaftlichen oder auch in unseren familiären Beziehungen. Wenn du mehr zu den Bindungstypen erfahren möchtest, dann hör dir sehr gerne die Podcast-Folge an oder schau auch in den Blogartikel Bin ich beziehungsfähig. Das verlinke ich in den Show Notes. Unabhängig von diesen Bindungstypen möchte ich dir jetzt eine Konstellation zeigen, die du vielleicht kennst. Wenn du dich für das Thema Partnerschaft interessierst und diesen Podcast angehört, schon mehrmals angehört hast, dann kommt, trifft da jetzt vielleicht ein bisschen was auf dich zu oder es ist dir in, in einer Beziehung oder beim Dating begegnet. Es gibt nämlich die Ausprägung der aktiven Bindungsangst und der passiven Bindungsangst und das hat ganz viel mit den Bindungstypen zu tun. Passive Bindungsangst, das bedeutet, dass Du vielleicht merkst, dass du dich eher in, in vergebene Menschen verliebst, also in Menschen verliebst, die nicht verfügbar sind. Oder aber du verlierst das Interesse, wenn es ernst wird. Du spürst Verlustangst in Beziehungen, also Angst, die Person zu verlieren durch eine andere Person oder dass etwas passiert. Und vielleicht erlebst du in deinen Beziehungen ganz oft Dreiecksbeziehungen. Eine klassische Dreiecksbeziehung wäre zum Beispiel, dass du dich in eine vergebene Person verliebst und mit ihr eine Beziehung, eine Affäre führst, während sich die andere Person noch in einer Partnerschaft befindet. Jetzt gibt es aber auch die aktive Bindungsangst und das ist das, was vielleicht auch offensichtlicher ist und auch etwas, was ich selbst äh, kenne. In der aktiven Bindungsangst herrscht die Angst vor, in einer Beziehung sich selbst zu verlieren. Das kann dazu führen, dass eine Beziehung tatsächlich und bewusst, unbewusst sabotiert wird. Also, dass eine Trennung eingeleitet wird. Zum Beispiel, dass man einen Streit provoziert oder irgendeinen Vorwand nimmt, um diese Trennung dann vorwegzunehmen, um diese, um sich zu trennen. In der aktiven Bindungsangst hast du vielleicht auch die Ahnung, dass Beziehungen nicht so für dich sind. Dass du lieber in der Freiheit bist, lieber spontan bleibst, keine, keine Kompromisse eingehen sollst. Hast du dich jetzt bei einer der Formen vielleicht erwischt gefühlt? Wenn wir von Bindungsangst sprechen, dann ist das die Angst vor Bindung und damit die Angst vor Liebe manchmal auch die Angst vor einer Beziehung oder die Angst vor einer Beziehung mit bestimmten Komponenten, zum Beispiel eine Beziehung mit viel Nähe oder eine Beziehung mit ganz viel Commitment. Woher kommt diese Bindungsangst? Egal in welcher Ausprägung, ob jetzt aktiv oder passiv. Du ahnst es vielleicht schon, aber Bindungsangst tritt eben eher dann auf, wenn du in deinem Bindungstyp unsicher gebunden bist, also zum Beispiel unsicher vermeidend oder unsicher ambivalent gebunden. Wer eine sichere Bindung hat, das heißt, wer in seiner Kindheit und von Geburt an quasi die Erfahrung gemacht hat, dass die Bezugsperson stabil verfügbar ist, dass es ja, dass Bedürfnisse gezielt befriedigt werden, dann haben wir eine sichere Bindung und dann kann es eben sein, dass genau diese Person mit sicherer Bindung ähm, nicht diese Form von Beziehungsblockaden erleben. Und eben auch nicht diese Bindungsangst kennen. Diese Personen könnten aber zum Beispiel eben an eine Person geraten mit Bindungsangst. Also das ist theoretisch möglich. Oder eben auch eben eine Beziehung führen mit einer Person mit Bindungsangst. Denn das möchte ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Nur wer jetzt keine sichere Bindung hat, und du siehst, das sind vermutlich 50% Prozent in Deutschland, die nicht keine sichere Bindung haben, dennoch kannst du trotzdem eine Beziehung führen. Das ist, ich würde mal sagen, fast Gar kein Problem. Es geht nämlich nur darum, wie du die Beziehung führst und wie du damit umgehst. Und damit möchte ich jetzt auch schon direkt in den Lösungsteil kommen, denn wir könnten uns jetzt noch ganz viel austauschen über Bindungstheorien, über Ursachen, über Auslöser. Aber halten wir mal fest, die Forschung geht davon aus, dass 50 Prozent der Menschen im deutschsprachigen Raum sicher gebunden sind. Das heißt, die Erfahrung gemacht haben, dass eine Bezugsperson stabil verfügbar ist, dass auf Bedürfnisse eingegangen wird, dass die Interaktion passend ist, konkurrent und dementsprechend konnten sie dieses sichere Bindungsverhalten auswirken und haben damit vermutlich nicht dieses Thema eigene Bindungsangst zu erleben. Die anderen 50% Prozent könnten, muss aber nicht, könnten die ein oder andere Herausforderung erleben. Sie könnten in einen, eine Bindungsangst fallen, in dem Sinne entweder aktiv, Angst vor Nähe, Angst zu viel zu geben, Angst sich zu verlieren oder aber passive Bindungsangst, es wird nicht mehr spannend, wenn es ernst wird. Es gibt viele Dreiecksbeziehungen in den Beziehungen. Es gibt Verlustangst gegenüber einer anderen Person. Ja, wie gehst du jetzt damit um? Erst einmal, wenn du jetzt diese Folge hörst und für dich entdeckst, also vermutlich bist du ein sicherer Bindungstyp oder hast ein sicheres Bindungsverhalten und dein Partner hat vermutlich das, was wir Bindungsangst nennen oder eben du merkst deine Beziehungsblockade. Ja, was kannst du da jetzt machen? Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Du kannst nämlich immer etwas machen. Wie geht es da nun raus aus der Bindungsangst? Erst einmal ist Bewusstsein der erste Schritt. Also das Bewusstsein, dass es sich da um eine Beziehungsblockade handelt. Das Bewusstsein dafür, bin ich eher aktiv bindungsängstlich oder passiv bindungsängstlich. Das ist erstmal der erste Schritt. Denn sobald uns etwas bewusst ist, dann können wir viel achtsamer im Alltag darauf achten. Und dann werden wir ganz viel entdecken. Du wirst in deinem Alltag dann entdecken, wann kommt die Bind Bindungsangst, wann kommt Helga jetzt öfter, wann ist sie ganz ruhig, wann kannst du da die Tür hinter hinterher schließen. Das ist nur möglich, wenn es dir eben bewusst ist. Deshalb ist ein erster toller Schritt schon, dass du diese Podcast-Folge anhörst und dann für dich überprüfst, was liegt hier für mich vor. Im nächsten Schritt kannst du zum Beispiel damit anfangen, dass du wie ein inneres Achtungsschild entwickelst und jedes Mal, wenn du in eine Situation kommst, in der du merkst, jetzt kommt Helga, jetzt kommt die Bindungsangst wieder, dann holst du dieses Schild hervor und beobachtest dich eben nochmal weiter und ertappst dich vielleicht auch mal bei der einen oder anderen Sache, die Auswirkungen hat. Denn das größte Problem ist nicht die Bindungsangst. Das sage ich immer wieder zu den unterschiedlichen Geschichten. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich aufgrund von zum Beispiel Bindungsangst oder anderen Blockaden, dass sich daraus gewisse Handlungen entwickeln und diese Handlungen sind potenziell schädlich für deine Beziehung. Weil du dann zum Beispiel entweder eine Mauer ziehst und dich zurückziehst und gar nichts mehr von dir mitteilen möchtest, wenn du in der aktiven Bindungsangst bist zum Beispiel, oder aber dass du in so einen Angstzustand gerätst und diese Angst nach außen zeigst und anfängst, Sicherheit zu suchen, indem du Nähe suchst, indem du klammerst, indem du dir eine Rückbestätigung suchst, liebst du mich noch von so der passiven Bindungsangst. Das, ist, das sind die Dinge, die sich eben auswirken auf die Beziehung und vermutlich negativ auswirken. Und da kann ein Achtungsschild helfen, denn jedes Mal, wenn du dich ertappst, oh, jetzt komme ich wieder an dieses Verhalten, das Auswirkungen hat auf meine Beziehung, dann wirst du merken in der Kombination mit Bewusstsein, mit diesem Achtungsschild, dass du da dann zum Beispiel alle Wege gehen kannst, damit dieses Verhalten entweder umgeleitet wird oder anders wirkt, zum Beispiel über Kommunikation. So, es öffnet sich nämlich dann ein Entscheidungsraum für dich. Ja, vermutlich ist es so, dass in dir ein Sturm tobt. Da ist jetzt vermutlich eine gewisse Angst. Sagen wir, es ist die Verlustangst. Dazu mache ich auch noch eine Podcast-Folge. Sagen wir, es tobt in dir. Da ist die Helga, die übernimmt fast schon die Kontrolle über dich. Und gleichzeitig hast du auch in dieser Situation den Entscheidungsspielraum. Du wirst den inneren Sturm vielleicht nicht beheben können. Das ist auch eine Realität, mit der Angst tatsächlich zu lernen umzugehen, sie aber zu akzeptieren, sie erstmal toben zu lassen und selbst wenn du da merkst, du hast da keine Kontrolle mehr, dann hast du noch einen kleinen einen Entscheidungsspielraum. Zum Beispiel die Entscheidung, immerhin im Kontakt zu bleiben, durch Kommunikation. Jetzt bin ich in der Verlustangst, es tobt in mir, ich merke gerade, das macht mir Angst und ich möchte dich jetzt näher an mich ziehen und ich kommuniziere das aber, denn ich möchte dass du verstehst, was sich gerade in mir bewegt und dass ich gerade das Gefühl habe, ich kann nichts anderes machen. Das ist so ein kleiner Weg, das kann schon einen Unterschied machen, das ist noch nicht der heilige Gral, das sage ich auch immer wieder. Das ist aber der erste Schritt raus, also in die Kommunikation zum Beispiel zu gehen, um dem Partner, der Partnerin ein gewisses, eine gewisse Erklärung zu geben, keine Rechtfertigung, sondern erstmal, hey, du erkennst mich jetzt vielleicht gerade nicht wieder. Das liegt daran, dass ich jetzt hier, dass die Bindungsangst gerade zuschlägt, die Verlustangst oder was auch immer, welchen Namen du dem gibst. Und ich möchte aber, dass du das von mir weißt, dass du weißt, was sich hier gerade abspielt. Und dass ich es vielleicht gerade nicht anders kann. Und dann kannst du da natürlich weiterarbeiten. Das sind dann aber längere Prozesse, gerade wenn wir von Bindungsangst sprechen, die dich schon länger begleitet und auch ausgeprägt ist. Du hast aber jetzt eine Möglichkeit nochmal, mich und meine Arbeit kostenfrei kennenzulernen und zwar habe ich am 9.11. um 18 Uhr einen Workshop und da spreche ich über die fünf Gründe, warum Beziehungen scheitern. Kleiner Spoiler, es wird auch um Beziehungsblockaden gehen. Außerdem stelle ich dir mein Programm Beziehungszauber vor. Da geht es darum, wie du deine Beziehung führen kannst, trotz Bindungsangst, trotz Verlustangst, trotz anderer Bindungsblockaden. Das erzähle ich dir aber im Workshop, also komm da sehr gerne dazu. Melde dich für, neun, für 0 Euro an. Und am Ende des Workshops erfährst du alles über das Programm und kannst auch deine Fragen stellen. Jetzt bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast und freue mich auf das nächste Mal.